0: vi underskattade kraften i den här pandemin.
1: Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig Simon Winge. Idag ska vi prata om kriser. Så hur går en finansiell kris till? 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Det är lätt
0: att vara populist och stå och lova mycket hit och dit. Men du ska få ihop en budget. Många
1: kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi. Men det går bra för Sverige just nu. Absolut den bästa bilden som finns i januari. to follow the money. Hej och välkomna till samhällsekonomiska podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom här på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSP). Välkommen till studion, Dan Eliasson. Tack så mycket. Mycket handlar just nu om kriser. Året som har gått har präglats av en viss hälsokris, ekonomin präglats av finanskris och om vi blickar in i framtiden ser vi den största krisen av dem alla- men som man brukar säga i Sverige: We have a system. Och vi har inte bara det, vi har en hel myndighet. Dan, du är chef för den här myndigheten. Hur jobbar ni egentligen med kriser?
0: Ja, du jag får nog gå tillbaka till det du sa inledningsvis: Vi har ett system för det här. Då. Men vi måste börja med några grundläggande principer. Vi har ju i Sverige någonting som vi kallar för ansvarsprincipen, det vill säga den aktör som har, den myndighet eller den kommun eller vad de kallar för det, den som, den som har ansvar i normalt tillstånd har också ansvar för att förbereda sig och för att hantera kriser. Det gör att när det är till exempel smittskyddsfrågor så är det ganska självklart att det är Folkhälsomyndigheten som, som har ett ansvar. När det gäller hur vi, hur, hur vi jobbar mot covid, ja, då är det metodfrågan i, hur, i hälso- och sjukvården. Det är Socialstyrelsen som ger kunskapsområden. Så vi har ett grundläggande system. Sen har vi en myndighet som ska hjälpa till om det blir luckor, om det blir oklarheter någonstans. Eh, och det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och vi har jobbat upp vi tre myndigheter särskilt nära för att försöka då identifiera brister i systemet att åtgärda dem så att någon tar ansvar för de luckor som finns och så vidare. Så det finns, det finns ett system. Men det viktigaste när man jobbar med kris och krishantering det är att försöka jobba med förebyggande arbete så att kriserna inte uppstår överhuvudtaget. Och då har vi också ett ganska långtgående system där alla offentliga aktörer ska göra risk- och sårbarhetsanalyser, fundera på hur deras samhällsviktiga verksamhet kan fungera under svåra påfrestningar. Så att det finns mängder av inslag i det här systemet, vi kommer säkert tillbaka till delar av det i alla fall. Men det finns som du säger, in Sweden we have a system.
1: Om man tar konkreta, nu har det varit presskonferenser här regelbundet. Med. Vi ska komma in se mycket mer på coviden, men mm. om vi börjar där. För då har ju Folkhälsomyndigheten pratat om smittspridningen och Socialstyrelsen har pratat om IVA-kapaciteten. Det är liksom ganska konkreta frågor. Vad har ni sagt där? Vad har varit er liksom roll på scen i de det, presskonferenserna?
0: Det har skiftat över tid skulle jag säga. I början så var det en hel del eh, luckor. I systemet, som behövde åtgärdas och diskuteras, och vissa saker som behövde kontrolleras. I början pratade vi rätt mycket om, till exempel om det skulle bli problem med personalförsörjning, eller om det skulle bli problem med kritiska insatsvaror för samhällsviktig verksamhet. Sen sagt men säkert när, när saker börjar finnas i form, så drog vi oss lite grann tillbaka, vi var inte lika aktiva ibland så sa vi att vi har ingenting att tillföra just nu så det, 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 det förändras under tiden på senare tid så har det varit rätt mycket om attityder hos människor om man följer rekommendationer eller inte jag tror igår pratade vi om skyddsutrustning på områden som, som, som inte omfattar hälso, sjukvård och omsorg så att det, det skiftar lite litegrann på hur krisen utvecklas men hur mycket handlar det om att se in i framtiden då? Mm. Vi ser naturligtvis in i framtiden men vi försöker stötta de som är specialister att titta in i framtiden För jag tror att de som till exempel jobbar med smittskyddsfrågor, de är ju skickligare än vad vi är att försöka förutse... Hur olika pandemier kan komma och utvecklas? Vilka frågor som är särskilt känsliga? På samma sätt som Riksbanken är bättre än oss att försöka analysera hur kommer ekonomin att utvecklas och blir konsekvenser utav. Olika skeenden i världen och så vidare. Så det gäller att stötta dem och tillhandahålla metodstöd på olika sätt. Sen kan vi göra, sen gör vi ett annat år så gör vi något som kallas för NRFB, den nationella risk- och förmågbedömningen. Då vi plockar upp alla analyser från olika offentliga aktörer, och så gör vi ett aggregat av det där. Och lämnar in till regeringen och säger: Det här är MSBs samlade bedömning av de risker. Och förmågor vi har och de gap vi har som vi tycker att ni ska åtgärda i form av politik.
1: Just det, och det är då man egentligen är lite friare när man tittar in i framtiden. Kan ja, jag det så? absolut. För jag tänker på det som George Bush, försvarsminister en gång sa, Donald Rumsfeldt. Mm. Att det finns saker som vi vet att vi inte vet. Och de är inte så svåra mm. att ta ut för. Men sen finns det det här som vi inte vet att vi inte vet. Har den en poäng med det här att det är mycket svårare med de okända okända? Eller det bara, låter det bara bra när man säger det? Så.
0: Ja, det är väl en blandning av klassisk stark amerikansk retorik. De är ju duktiga att förmedla budskap. Och en sanning också, tror jag. För vem tar till exempel Fukushima- vem hade liksom kunnat tro jordbävning eh, mm. och så tsunami och, så, och sen här smälta. Vem, vem, vem hade kunnat förutse den? den? Den fanns nog inte i många planeringsscenarier ska jag säga. Eh, vad, vad ledde det här oss till för slutsats då? Jo, nämligen att att många tror att man ska jobba fram planer för specifika kriser. Och i viss utsträckning kan man säkert göra det. Vi hade till exempel pandemiplaner i Sverige. Och det är bra. Men vad som är ännu viktigare är att vi skapar system som är redo att hantera vilken kris som än kommer. För det enda vi vet just nu, för två år sedan, ja, då hade vi skogsbränder i Sverige. Nu har vi skaffat flygplan och helikoptrar. Nu har vi haft pandemi under många, många många månader. Det enda vi vet är att när nästa pandemi kommer så kommer vi ha skyddsutrustning och, och respiratorer. Det kommer inte vara bristvaror utan kommer vi Men den, den, den kris som kommer nästa gång kommer säkert inte vara skogsbränder eller pandemi. Det kommer vara någonting annat. Och då måste vi ha generiska system som är starka och kan utgöra grund för att hantera den krisen. Och sen kommer man säkert på att få komplettera de systemen på ett eller annat sätt.
1: Ja, för om jag ska börja den konkreta krisen som du nämner det, är det vill säga ödesfrågan klimatförändringarna mm. så den innehåller ju då, kända faktorer som man stoppat in i ekonomiska modeller bland Konjunkturinstitutet har gjort mm. det här om man ökar graderna med så här mycket så kommer torka komma och så vidare de kan vi förutsäga utifrån historiska data men det finns ju också en massa icke -linjära effekter alltså säga att vid en viss PO-nivå så dör all plankton mm. och havet slutar ta upp koldioxid mm. Då, då det finns ju en viss, inte obefintlig risk- att allt går åt skogen där. Mm. Eh, och mass död på jorden- med några procent sannolikhet kanske. Men hur förbereder man sig på en sån stor grej? För det
0: ena kanske är lättare att fråga. Jag förstår din ja. fråga. Men jag, visst, du kan börja med det absolut värsta- mm. och förbereda dig för det. Men jag tror att du kan göra väldigt mycket- genom att redan förbereda dig för det som vi vet- vi vet att Göteborgs stad kommer att ha svårigheter. Man, investerar mangel, man kommer att investera mängder av pengar för att försöka se till att hålla havet på avstånd. Mm. Eh, vi vet att den sydskånska kusten kommer att vara föremål för erodering och översvämningar vi vet vi kommer att ha skogsbränder översvämningar torka, det där om vi jobbar med det intensivt de konkreta konsekvenserna som vi redan vet kommer att inträffa ja men då har vi kommit långt sen kommer de här svarta svanarna då som vi, vi liksom inte riktigt vet vad, vad som kommer att dyka upp vid horisonten jag tror de som är experter jag är ingen expert på klimatfrågor jag är mer expert på, expert, på systemfrågor men jag, jag tror att de, eller liksom, jag vet att de ju tittar på alla olika scenarier och försöker förstå vad, vad som är relevant och vad som är sannolikt kan hända och vad är konsekvenserna. Försöker man inrikta verksamheten på det. Vi gör ju alla klassiska SWOT-analyser i olika avseenden Vi tittar på sannolikhet och konsekvens. Mm. Sen är det säkert några sådana här saker som vi inte fångar upp i systemet men, men det som vi tror och som det är rimligt att förbereda oss för, det försöker vi göra på olika sätt i, i svenska samfundet och i världen till jag säga. Mm.
1: För man kan egentligen säga att det arbetet har två ben med klimatkrisen. Det ena är ju att stoppa utsläppen och begränsa mm. skadan. Och det andra är just som du beskriver, att förbereda oss på den skada som vi vet med viss sannolikhet mm. kommer ske. För även om vi slutar att släppa mm. ut koldioxid idag så skulle mycket av det här ändå mm. hända vad jag förstår. Men debatten handlar ju mest om det första ja. säga, utsläppen. Mm. Och ni gör bara det andra, ja. förberedandet. Tycker du att det är för lite fokus på, på förberedandet eller riskerar det att ta udden av klimatarbetet tror du?
0: Nej men det gäller väl att om vi tittar på utsläppsreduktionsarbetet så kan man bara titta på den senaste budgetpropositionen så gör man ju stora gröna satsningar för, för omställning. Jag tycker att det politiska systemet och myndigheterna vandrar hand i hand. Man kan säkert göra mer och snabbare som det alltid men det är ju en politisk ambitionsnivå som var, hur, man, hur man vill jobba med frågorna. Så där finns det ju ett spår. Jag tycker att i anpassningsdelarna, klimat anpassningsdelarna så tycker jag att den här budgetpropositionen kanske haltade lite granna. Det var mindre pengar vi sa, Till fick vi mindre pengar för, för klimatanpassningsåtgärder jämfört med tidigare. Nu tror jag att det går. Ö över tid så kommer det där att förstärkas igen. Det är jag helt övertygad om. Men det gäller ju att hitta en lämplig balans mellan, mellan, mellan liksom reduktion utsläppsreduktion och klimatanpassning. Och sen metodutveckling i, som är nödvändig på grund av klimatanpassning. Vi får ju, med klimatanpassning får vi ju nya utmaningar i samhället, vi får liksom elbilar ja, hur hanterar man elbilar eh, till exempel bränder i en elbil jämfört med bensindriven bil det är helt olika tekniker så det kommer mm. nya frågor Så alltså det gäller att ha balans mellan de här olika blocken. just det,
1: för du nämnde några konsekvenser av klimatkrisen mm. kommer det bli vanligare med sådana kriser kan man säga så
0: det tror jag om vi. Alltså, va, 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 det som gör, gör magont för mig det är om vi går tillbaks och tittar 50-60 år på hur världen såg ut då, och så drar vi en linjal fram till hur det ser ut just nu och vad vi har upplevt i klimatrelaterade kriser. Och så, så fortsätter vi att titta på vad den linjalen tar oss och vi kanske till och med, den, den ökar i, i lutningsrad uppåt, så känner man ju att alltså det, här, det här känns ju väldigt, väldigt besvärligt. Och det gör det att vi, vi alla som, som har kunskap och medvetna, att vi måste förändra våra, våra liv och förutsättningarna för, för hur, vi, hur vi konsumerar jordens eh, grödor och, och resurser.
1: Mm. För den här krisen kommer ju drabba redan varma länder hårdast mm. och de har ju allmänhet lägre BNP per capita. Men nu ser vi dessutom att, ja men, som att delar av Kalifornien brinner just nu och mm. så Jag tror att det kommer vara lättare att jobba med att förebygga och förhindra vissa av klimatkrisen konsekvenser när prislappen börjar bli så tydlig, även för rika länder så att säga.
0: Ja, men det, ja, ja det tror jag. Men sen tror jag också att vi är ju ganska anpassningsbara vi människor. Jag tror att det kommer, och det ser vi redan nu. Det kommer att bli en framgångsfaktor att jobba klimatspart längre fram. Vi kommer, jag tror att människor kommer att tjäna pengar på att jobba klimatsbart på den här gröna omställningen det var tittat att titta, ta till exempel en liten grej det är på, på ren svenska en liten skitfråga men ändå hur betydelsefullt, hur snabbt man kan åstadkomma förändring idag så känner man sig ju som en riktig miljöskurk om du tar en plastpåse på, på Coop och köper, tänker man är det nästan som att man tittar sig runt hörnet någon som ser mig här va för två år sedan så var det ju var inget snack det var, vi hade inte den diskussionen Ordet flygskam, hur snabbt har det kommit in i svenskan? Jag tror att den där liksom, eh, omställning när vi når liksom några kritiska punkter så går, kommer omställningsarbetet att finna sin egen logik. Nu säger jag inte att låt marknaden lösa det där, utan det politiska systemet måste hjälpa till att pusha på omställning. Men, men, men det finns kraft i systemet som kommer att, att verka fram klimatsmarta lösningar och att man kommer att kunna tjäna pengar på det. Det är jag helt övertygad om. Mm.
1: Apropå apropos marknaden så ska vi gå över till den privata sektorn. Den hanterar risker mycket mer. Försäkring och försäkringsbolagen är sin med återförsäkring. Och mycket har delats ut i år men samtidigt har många försäkringsbolag inte velat täcka pandemikostnader. Särskilda pandemiförsäkringar har vi inte riktigt. De tog inte fart innan pandemin. Då. Men vilken roll har den privata marknaden när det gäller krisberedskap?
0: Väldigt stor skulle jag säga. Jag tänker att väldigt mycket av krishanteringssystemen hade sitt ursprung i det privata. Om vi tittade på liksom, ta brandkårer på 1800-talet. Det var ju försäkringsbolag som, som hjälpte till att skapa dem. Först var det vanliga människor som ville skydda sin egendom och sen kom försäkringsbolagen in. Och ville ha liksom förmåga att släcka bränder för att tjäna pengar. Ville för att förhindra att pengar eh, gick om intet genom bränder. Va? Mm. Så du har ju väldigt kraft i försäkringsbranschen att ställa rimliga krav. Idag till exempel så är det, som så att det inte är helt lätt att få eh, att försäkra ett hus bredvid en strandkant där du har erosion och så vidare. Och du sätter försäkringspremier på ett sådant sätt så att du, 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 du minskar riskerna för att någon ska etableras på ett sådant sätt som gör att du får kostnader så att det mm. finns en betydande potential i, i det privata förmåga att, att vara delaktig i den här gröna omställningen.
1: Det, det finns, har vi märkt, aktörer som har ett intresse av att destabilisera institutioner och försvaga demokratier. I flera val har vi sett det här. Hur ser du på den här smygande krisen eh, som är lite mjukare kan man väl säga och hur jobbar ni med den?
0: Det där är en av de frågor som, som bekymrar mig allra mest. Vi brukar prata om tre olika cirklar på MSB när vi pratar om utmaningar. Den första cirkeln är den ganska traditionella, den fysiska säkerheten, den territoriella integriteten, försvarsfrågorna, inre säkerhet, polis, rättsväsende och sånt där. De där frågorna är alltid satta under utmaning och man kan alltid diskutera ambitionsnivån, men vi kan, vi förstår den där logiken, hur den fungerar. Den andra rutan, den cirkeln, det är ju cyberdimensionen. Vi har ju liksom gått ut och lever våra liv på ett helt annat sätt och vi är mycket mer sårbara just nu. Där kan man också säga att vi är medvetna om utmaningarna. Vi är inte tillräckligt bra som samfund även om vi är bättre än många andra länder. Och vi vet att det här kommer att vara en av de största utmaningarna, cybersäkerhetsfrågorna. Den tredje som är den svåraste. Det är ju när de som vill oss illa, det kan ju vara både enskilda företag, det kan vara stater, organisationer som vill påverka våra skallar, våra huvuden, våra hjärnor vi kallar den för den kognitiva arenan mm. vi vet ju liksom att det, det amerikanska valet, förra amerikanska valet påverkades av Ryssland, det är fakta vi vet att, att det fanns de typen av inslag i flera europeiska val som, 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 som du nämnde vi såg det inte i, vi såg det inte i någon större utsträckning i det förra svenska valet men vi förberedde oss ju för att, att vi ska ha ett säkert och integert val och valrörelse under nästa, under nästa ja, 2022 är det då. Så att alla som är inblandade på ett eller annat sätt är medveten om riskerna att man kan faktiskt påverka. Så en del av den polarisering vi ser i Sverige den, den får ju bränsle från främmande makt som, som vill se en polarisering i olika frågor i Sverige. Det är särskilt typiskt i till exempel NATO-medlemskapsfrågorna där polariseringen är mycket starkare och det är de som inte vill att vi ska gå med med NATO och vill att vi ska vara mer splittrade.
1: Ja, för en sån polarisering har ju skett just i förtroendet för, för myndigheter om man sa det. Det var ju tidigare en ganska liksom jämn nivå av förtroende men den har ju nu splittats efter partilinjer kan man nästan säga. Hur tänker du kring det
0: jag vet inte hur mycket det där är kopplat till att främmande makt vill påverka oss. Jag uppfattar det som att vårt land, man använder lite olika termer, men jag kommer själv från landsbygden och jag ser ju hur, hur Stockholms innerstad ser annorlunda ut jämfört med byarna utanför Hedemora där jag mm. kommer Landet dras isär och det där skapar ju ett missnöje och det där missnöjet ser vi ju då spegla sig i förtroendet för politiker, institutioner, demokrati, valdeltagande. Mm. Så jag tror snarare att det, är, det vi ser i Sverige är snarare ett resultat av hur landet utvecklas snarare än att det är någon främmande aktör som, som, som sitter och styr med tyglar om hur vi ska utvecklas åt något håll.
1: Skulle du ändå kalla det för en kris eller en kommande kris? Om det är på en viss nivå så, så slutar folk lita på
0: någon. Ja, men jag tror att nej, jag vill inte kalla det en kris. Ja. Absolut inte en kris. Däremot så är jag otroligt bekymrad över den långsiktiga utvecklingen. Och jag tror att en jätteviktig fråga för det politiska systemet det är att försöka hålla ihop landet så att alla känner tillit till, till institutioner och det demokratiska systemet och känner innanförskap istället för utanförskap. Jag tror att det finns en uppenbar risk som det ser ut just nu att att landet slits isär. Och, och då kommer det som kanske är vår största tillgång i skattkistan, nämligen förtroendet mellan institutioner och den enskilda, att kunna eroderas. Och då är det allvarligt. Då hamnar vi på marker där vi inte har varit förut. Mm.
1: Vi ska smyga in lite på årets kris. Eller en av dem. Jag har varit ute och pratat en del om kopplingen mellan coronakrisen och ekonomin. Och, och det som är slående är hur pass mer sårbart rent samhällsekonomiskt vi har blivit för den här typen av störningar skulle jag säga. För om man jämför med tidigare pandemier av liknande storleksgrader under 1900-talet då fick de inte alls samma konsekvenser för ekonomin. Har vi blivit känsligare för kriser i modern tid?
0: Absolut. Betydligt mer känsliga är vi. De internationella beroendena ser helt annorlunda ut. För 30 år sedan så hade vi givet den säkerhetspolitiska situationen med Sovjetunionen på den tiden. En väldigt stark uh, offentlig organisation för att hantera till och med det yttersta krig. Vi hade statliga lager, vi hade rådighet över elektricitet, drivmedel, transporter. Sen 90-talet så, så har vi effektiviserat det offentliga väldigt hårt. Vi har privatiserat, avreglerat väldigt mycket av det som är centralt i samhället när det, när det handlar om kriser eller krig är idag i näringslivets händer. Mm. Så att vi är mycket mer beroende av ett nära samspel näringsliv och det offentliga idag jämfört med tidigare. Eh, och att inte staten har rådighet behöver inte betyda att landet är, är svagt. Men det, det är nya utmaningar och det offentliga är mer sårbara än det någon gång har varit tidigare.
1: Så det är någon form av mix av det vi blir... Mer känsliga för kriser utifrån ekonomin. Det blir vanligare med kriser som du nämnde också. Och vi har delvis privatiserat krisberedskapen. Det låter som en ganska explosiv mix.
0: Ja, jag tycker du beskrev det väldigt väldigt bra där. Och Om du tittar i tangentens riktning då så förstår du att ja, jag tror inte att MSB kommer att vara utan jobb. Och Jag tror att de som jobbar med krishantering, med risk- och sårbarhetsanalyser, med kontinuitetsplanering... Att förstå hur, hur kritiska beroenden ser ut för att kunna eh, förebygga eventuella brott i kritiska flöden och så vidare. De har en, en, en viktig roll framför sig i, i vårt samhälle. Tycker du att som gör det alldeles utmärkt? Så jag tror att man ska skäla det någon gång. Ja,
1: absolut. Men tror du att den här äh, acceptansen över krisberedskap har ökat nu när vi faktiskt gått igenom en stor kris i år eller två kanske? Ja det tror jag.
0: När, när, ni du kommer ihåg att för två år sedan så gav vi ut en broschyr om krisen eller kriget kommer mm. eller om vilken ordning det nu var. Men och jag åkte runt rätt mycket i världen då när man fick flyga och träffa kollegor mm. och pratade med kollegor och vet du vad alla sa då till mig? Först så pratade man ju om den här dagordningspunkten när man hade kommit överens om och man gick igenom och man hade något samarbete med mm. någon fråga. Men det slutade alltid med att de ville prata om broschyren mm. överallt. Berätta mer om broschyren. Ja, men det är märkvärdigt tycker vi. Vi skickar ut ett, vi har gjort det tidigare, vi har den typen av dialog med medborgarna. Då säger de alla utan undantag, men vad ni är modiga. Mm. Jaha, det är, liksom, det är inte den bild man har kanske alla gånger. Ja, ja, men berätta mer. För det första, ni vågar prata om kriget. Det skulle vi aldrig göra i våra länder. Vi skulle inte våga göra det. För det andra, och det här jag kommer till det ett svar på din fråga. Ni vågar prata om den enskildes ansvar att vara förberedd. Det skulle vi aldrig kunna prata om i vårt land. För de förväntar sig att det offentliga ska lösa frågan. Ni säger att för att vi ska kunna, det offentliga, kunna klara vår uppgift så måste varje person försöka förbereda sig så mycket som möjligt. Det är en central del i krisberedskapen. Det där gjorde att väldigt många som bor i vårt land ändrade sitt beteende. Och nu när vi har covid så märker vi att det är jättemånga som hänvisar till, Jo men vi har, tack vare broschyren, tack vare att vi har jobbat nu med totalförsvarsförberedelser så har vi ökat vår förmåga till motståndskraft. Och det har vi haft nytta av i pandemin just nu. Så att, och pandemin kommer att bara späda på. På den här viljan att ta ett eget ansvar är jag helt övertygad om. Sen hur långt det där leder det vet jag inte. Men vi är mer medvetna om att vi är sårbara och vi är mer medvetna om att vi måste själv ta ett ansvar i så stor utsträckning som möjligt. Så att den hjälp som finns kan komma till de som behövs mest.
1: Just det, men översätts det också i mer pengar både på central och lokal nivå? Än.
0: Ja men det gör de, om du tittar i budgetpropositionen från en månad sen ungefär så, så ser du att man har ett helt avsnitt om totalförsvar du ser att du har en, en, en summa pengar som, som, reserveras för de kommande åren, som föreslås för de kommande åren, som det är 1,5-2,5 en, en en miljarder på sammantaget. Är det är 4,2 miljarder som, som nivåerna höjs för totalförsvarssatsningar. Och när man säger då totalförsvarssatsningar så kan du lika gärna säga krisförberedelsesatsningar krisförberedelser. Mm. Det är mer pengar till hälso- och sjukvård för att bygga robusta system, kunna ha mer utrustning i olika avseenden. Det är pengar till energi, det är pengar till transporter och så vidare. Allt för att bygga ett starkare samhälle.
1: För du är inne lite på att krisberedskap kan kännas dyrt och jobbigt när det är långt mellan kriserna. Det fanns en diskussion här om krigssjukhusen som vissa länder hade kvar och vi hade ett sådär, inte det vad jag förstod. Och de blev lite uppvärderade när man plötsligt behövde Tusentals respiratorer och eh, du nämner också er skrift som ju, det var också en del skämt om den, mm. att, det, var det, här, man skulle ha, det var väl en påse i toaletten och vattendunk, ja. alltså prepper skämt kom mm. ju, men du säger också att den fick ganska stort genomslag ändå, hur lätt är det egentligen att vara den här personen som kommer med den skriften och säger att man måste vara beredd?
0: Man känner sig lite grann som Krösa Maja i Emilie Lönneberg och nu kommer tyfelsen igen ja. ungefär. Va? Men det är vår roll att göra det. Och som samhällsutvecklingen har sett ut så ökar ju medvetenheten om att vi är mer sårbara. Vi som bor i Sverige, vi är tänkande människor, vi ser ju det här var och en av oss. Och jag tror att vi i den miljö vi befinner oss i och den som vi kommer att sakta gå in i ytterligare oavsett det är säkerhetspolitiska hot, klimathot, cybersäkerhetshot, pandemier så börjar vi bli mer och mer insiktsfulla och förstå att vi behöver betala en försäkringspremie för att ha större förmåga att hantera de kriser vi kommer att utsätta för. Vi är ju inte dummare än att vi inser att klimatförändringarna kommer att påverka oss. Ja, vi, måste, vi måste jobba med det, det kommer att kosta pengar under övergångsperioder. Ja, är vi redo att göra det? Jag tror att väldigt många säger ja, vi, vi, vi får betala pengar för det. Mm. Andra reformer får stå, stå tillbaka.
1: För en stor diskussion i just efter coronapandemin har ju varit beroendet av andra länder, exempelvis för sjukvårdsmaterial. Och det är en del av en större diskussion om nationell självförsörjning, om till exempel livsmedel och så. Hur viktigt är det att vi är självförsörjande på vissa saker? Nu i ljuset av vad som faktiskt kan hända.
0: Jag tror att det är väldigt, väldigt farligt om vi går tillbaks till och tror att vi ska vara självförsörjande i alla delar. Jag tror att vi bygger säkerhet genom att bygga oss samman med andra aktörer. Så att vi får ett system som alla måste vårda och, ta, och vara del av. Sen är det väl några saker som vi märker att vi kanske har blivit lite för sårbara jämfört med tidigare. Och de, de sektorerna, de måste vi fundera på. Vi har till exempel i Sverige idag, vi har inga myndigheter som ansvarar för, för läkemedelmängd. Kvalitet ja, men inte mm. mängd. Mm. Det är lika så. vi har ingen som ansvarar för att det finns mat i landet i myndighet att det finns mängder mat. Kvalitet, ja. Mm. Så det finns några sådana här hål som vi behöver liksom täppa till som ju naturligtvis nu har regeringen naturligtvis också sett så det sitter utredningar och tittar på de här frågorna. Men låt oss inte tro att vi ska kunna komma tillbaka till någon typ av 50-talets 50 eh, självhushållningstanke igen. De, de, de internationella beroendena eh, och de internationella systemen har utvecklat på ett sådant sätt. Det går inte att rulla tillbaka helt och hållet. Däremot tittade vi som mest sårbara och sätt in lite stötar där. där. Där finns det anledning att fundera.
1: För just det samarbetet var ju mycket föremål för stora rubriker kan man säga efter EU håller på att bryta ihop när Tyskland stängde gränsen mot oss och så, eller mot Danmark och så vidare. Men om man ska, kan du ge någon recension i vad som i praktiken skedde? Hur väl fungerade samarbetet under coronapandemin och hur mycket var stora ord?
0: Nej, men är det inte som så att när, när det är väldigt spänt och svårt så, så minsta lilla händelse som på något sätt kan leda oss i fel riktning uppfår ju stor uppmärksamhet. Men hur många var det som uppmärksammade att vi till exempel med våra nordiska kollegor hade, hade konferenser varje vecka för att jämföra händelseutveckling och se om vi kunde, om vi kunde vidta någon åtgärd? Att vi säkrade att räddningstjänster kunde åka över gränsen även om det var coronastängt, att vi kunde skicka flygplan, helikoptrar och skogsbränder, det är inget som ser. När, när hissen går är det ingen som skriver om det men när den stannar så blir det stort. Det är väl inte, jag tycker var och en som är kritisk ska väl titta på det här återhämtningspaketet som ju EU förhandlade fram med en stor del bidrag och en stor del lån. Ett gigantiskt finansiellt paket. Det säger väl någonting om EU-solidaritet. Att sen några politiker i någon del av Europa fick lite panik och inte visste vad man skulle göra och stängde ner på ett sätt som kanske inte var så bra för den europeiska solidariteten. Ja, men det får man väl se som lärdomar. Att sånt händer, men, men dra inte för långtgående slutsatser av, utan titta på det stora som har skett så är det ju en otroligt gemensam styrkedemonstration som EU har stått för.
1: Just det. Och för i någon man ju en ganska känd, okänd, om man ska återkoppla till samma begreppsram, att epidemiologer har ju pratat om att pandemin kommer att komma, det är bara en fråga om när. Så på så sätt var det ju inte så mycket nytt. Men var det någonting som var oväntat skulle du säga i den här pandemin?
0: Ja, jag tycker att vi i Sverige nu när coronakommissionen tittar på det här så finns det några saker som vi behöver fundera på. Våra pandemiplaner var ju alldeles för veka. De var alldeles för veka. Vi såg inte magnituden, kraften i det här. Vi såg inte som du säger tidigare de ekonomiska konsekvenserna vi såg inte konsekvenserna om psykisk ohälsa, att det skulle bli så långtgående så, så vi, vi som samhälle och vi som då alla som har jobbat med, med att förbereda oss för en, en pandemi, nej men vi underskattade det kraften i, i den här pandemin. Och i pandemier som skulle komma. Vi trodde ju ofta att, att pandemier skulle vara någon form av influensaliknande historier. Det, det här var någonting annorlunda. Så det är väl en lärdom. Återigen, vi var för klena. Vi, hade inte, vi var inte tillräckligt robusta. Eh, det, det var ett sätt i våra förberedsarbeten. Det andra som jag tycker är lite besvärande men det får ju också Coronakommissionen titta på. Alltså den 31 december tror jag var första varningen från Wuhan. Mm. Eh, vi hade hela januari, hela februari på oss att förbereda oss Vi det första fallet i slutet av januari Fortfarande har vi brister i personlig skyddsutrustning Och vårdplatser i, i, i mars-april Vi hade lång tid på oss att förbereda oss eh, vår, vår beredskap var inte god eh, Som sades. Så att, där finns det saker att, att lära sig eh, och sen är det ett antal beslut som är lätt att ha synpunkter på så här i efterhand när man har facit. Va? Men med några sådana här funderingar hade vi varför, var vi, varför var vi inte snabbare på det för helt enkelt? Jag
1: tänkte att vi ska börja runda av här. Men jag tänker att den sista frågan skulle kunna vara lite, handla om oss här som fackförbund. Och frågan om organisationer behöver vara mer beredda på kriser. Borde vi till exempel vara mer beredda på klimatkrisens konsekvenser för arbetsmarknaden eller något liknande?
0: Absolut. Jag är helt övertygad att varje aktör måste titta på, på samhällsutvecklingen utifrån sitt perspektiv. Vad innebär det här för de yrkesgrupper som ni organiserar? Hur kan ni ge stöd i olika avtalsskrivningar med arbetsgivaren? Hur kan ni se till att vi kompetensutvecklas åt rätt håll givet en samhällsutveckling vi ser? Det finns ju mängder av saker som, som, som ni behöver ni behöver se. I den här miljön just nu när vi börjar jobba hemarbete, jag är helt säker på att ni för, utan att vara inne i det men att ni för samtal om hur, hur ska vi utrusta oss för att kunna klara av arbete, hemmamiljö, arbetstider arbetsmiljö, utrustning och så vidare så att det, jag, jag, jag tror att det här är jätteviktigt för er att att ha, ha fingrarna i, i myllan verkligen i samhällsutvecklingen även på när det gäller kriser och om de så är klimatrelaterade eller någon annan och försöka liksom företräda era medlemmar på bästa sätt. Jag tror de förväntar sig det av er.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Och det var allt från Samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av förbundet SSR. Sveriges ledande samma förbud.